0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Jonathan Arfi. Euh, je voudrais, pour commencer, qu'on regarde droit dans les yeux un petit bonhomme de 12 ans. Il s'appelle Eitan, c'est lui. Il est franco-israélien. Il a été enlevé par les terroristes du Hamas. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. On ne sait même pas si Ethan est encore vivant. Et il est devenu, malgré lui, le symbole de la barbarie. Qu'est-ce que vous vous
1: dites quand vous regardez Ethan? Je me dis que nous avons une responsabilité face à lui, nous avons une responsabilité tous, nous, citoyens français ici, de nous inscrire en solidarité, en fraternité, en humanité aux côtés des Israéliens frappés par le terrorisme. Nous avons une responsabilité qui est de faire que la France prenne le leadership du combat pour la libération des otages. Nous avons la responsabilité de, de faire que chacun de nous se sente concerné parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas qu'une attaque terroriste, ce n'est pas un acte de résistance comme certains ont pu le dire. C'est bien, euh, au fond, un, un immense pogrom, et je pèse mes mots, parce que c'est le plus Vous grand... Vous prenez le mot qu'a employé Marine Le Pen, ce sont des pogroms. Le mot pogrom n'appartient pas à Marine Le Pen, il appartient à, à l'histoire, malheureusement, des Juifs euh, pendant des siècles. Il y a eu, euh, samedi dernier, le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. C'est un fait, je n'emploie jamais, jamais ces mots à la légère, euh, mais les images qui nous reviennent, les scènes qui nous sont racontées, résonnent dans la conscience des Juifs, euh, en écho, aux scènes de pogroms, de, de villages qui ont été euh, brûlés, euh, de familles euh, exécutées, euh, de bébés
0: décapités. Il faut que chacun prenne sa responsabilité et prenne conscience de ce qui s'est passé en France. Vous avez le sentiment que ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, on a entendu l'animateur Arthur qui dit « mais on n'entend pas tout le monde, on n'entend pas… Euh, » Pour faire simple, et pardon, ce n'est pas politiquement correct, on a l'impression qu'il n'y a que les Juifs qui manifestent aujourd'hui en France, il n'y a peut-être que les Juifs qui s'émeuvent, les artistes se mobilisent assez
1: peu. Il y a eu énormément d'élan de, de solidarité dans la société française et je veux rendre hommage à tous ceux qui se sont exprimés. J'ai en tête une scène qui, moi, m'a touché. J'étais, il y a un an, sur la place du Trocadéro pour manifester pour les femmes iraniennes et la résistance iranienne. Et, et euh, il y a quelques jours, dans la manifestation de solidarité aux Israéliens, il y avait des Iraniens vivant en France qui sont venus dire leur solidarité face à ce qui se passe. Et des scènes comme ça, il y en a eu beaucoup. Mais c'est vrai et je veux lancer un appel solennel ce matin au monde de la culture il y a besoin de la mobilisation du monde de la culture parce qu'on a besoin de la mobilisation de nos consciences. Euh, on, parle, on ne parle pas de politique, on parle d'humanité tout simplement face à ce qui se passe. Euh, les questions politiques viendront plus tard. Pour l'instant, il y a sous nos yeux quelque chose qui, euh, qui doit toucher chacun de manière euh, intime. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que les Français juifs le ressentent et nous sommes en attente. De ces ça mots, vous manque aujourd'hui Il vous gestes. manque ces paroles Il vous manque peut-être des prises de position publiques un peu plus fortes de certains Oui, parce que euh, j'entends en sourdine déjà le 8 mai. J'entends euh, l'idée qu'au fond, euh, euh, c'est plus compliqué que ça. Mais face aux scènes qu'on nous raconte, il n'y a pas de complexité. Il n'y a pas euh, euh, autre chose qu'une humanité euh, défigurée. Et j'attends effectivement que le monde de la culture euh, joue son rôle pleinement. Euh, la France dans cet univers-là, a toujours eu une voie particulière. Il y a une vocation universelle de la France. C'est celle qui fait que des Juifs du monde entier ont choisi la France depuis des centaines d'années pour venir y vivre. J'appelle cette conscience française-là à se mobiliser. Vous avez eu
0: des mots très durs hier contre Jean-Luc Mélenchon. Il a choisi de légitimer le terrorisme. Sa position est abjecte, scandaleuse. Elle doit être dénoncée. Il est hors du pacte républicain et toujours du mauvais côté de l'histoire, avez-vous dit. Euh, il vous pose une question quand même, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le CRIF soutient le gouvernement d'extrême droite israélien Est-ce que vous faites cette politique-là aussi Il y a l'émotion légitime, partagée face à l'innommable, mais est-ce que vous êtes un
1: soutien du gouvernement israélien Alors, quand il faut critiquer l'extrême droite, je l'ai fait partout. Et quand il a fallu le faire aussi sur des sujets en Israël, je l'ai fait. Mais l'heure aujourd'hui n'est pas à ça. Elle n'est pas à la politique politicienne, elle est à la mobilisation. Il y a d'ailleurs en Israël des discussions autour d'un gouvernement d'unité nationale. Il y aura euh, au fond besoin d'une unité de toutes les démocraties autour d'Israël aujourd'hui. Euh, J'ai entendu ces petites musiques euh, à maintes reprises. C'est simplement une manière pour Jean-Luc Mélenchon de refuser... Euh, d'exprimer sa solidarité et au fond de soutenir de fait le Hamas il a une responsabilité immense mettre en équivalence un régime terroriste et euh, des populations civiles euh, massacrées euh, je pense que c'est quelque chose qui lui coûtera cher à l'avenir qu'il qui, qu qu devra Mais payer pardon, politiquement il vous pose aussi une question politique, est-ce que le CRIF est un soutien politique de Benjamin Netanyahou aujourd'hui oui ou non Mais le CRIF est un soutien politique de l'État d'Israël, il l'a toujours été c'est un soutien politique du peuple israélien euh, le gouvernement israélien aujourd'hui fera l'unité parce qu'en plus il y aura un gouvernement d'union nationale vraisemblablement et il prendra les décisions qu'il devra prendre de la même manière que les états unis après le 11 septembre, la France après le 13 novembre ont pris des décisions elles appartiennent aux décideurs entre guillemets militaires, elles ne m'appartiennent pas euh, je suis français, je vis en France mais ce qui se passe en Israël me touche et euh, je n'ai pas à répondre aux demandes de justification de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Yotan Arfi, les victimes israéliennes restent des
0: victimes. Le Hamas reste le bourreau qui a massacré des centaines, voire des milliers d'innocents, qui est allé jusqu'à tuer des bébés. On parle de crimes de guerre, c'est Amnesty International ce matin dans, dans certains kiboutts. Ça, c'est factuel, c'est incontestable, il n'y a rien à dire. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a des innocents des deux côtés de la frontière. Le blocus total de Gaza n'est-il pas une sanction injuste pour toutes les familles palestiniennes qui vivent là et qui sont piégées elles aussi par le Hamas. Ne risque-t-on pas d'ajouter
1: de la tragédie à la tragédie Toutes les pertes civiles sont dramatiques mais, euh, et, et vous nous trouverez toujours là pour, pour les dénoncer. Mais il n'y a pas d'équivalence entre le fait de viser délibérément des civils et de les massacrer comme l'a fait le Hamas et le fait de viser des cibles militaires du Hamas et qu'il y ait de manière collatérale malheureusement des victimes civiles, ça a été le cas, ce sera sans doute malheureusement le cas, mais il n'y a pas d'équivalence morale. Vous savez, euh, la guerre, la une guerre, vie, une, une vie, vie est une vie, une vie civile, les vies une vie civile est une vie civile, mais il y a euh, des règles y compris dans la guerre, euh, et, et là ce qu'il va se passer dans les, dans les jours et les semaines qui viennent, euh, c'est que chacun devra prendre une position éthique, morale face au terrorisme, face à quelque chose qui, qui n'est pas euh, simplement euh, une inhumanité individuelle. On est face à une organisation terroriste, c'est-à-dire un proto-État terroriste. Mais est-ce que pour vous la rue euh... palestinienne est complice du Hamas Alors, La rue palestinienne euh, a porté le Hamas au pouvoir, il faut s'en souvenir historiquement. Mais je, pense, je pense à Gaza, mais je pense qu'aujourd'hui, évidemment que les Palestiniens sont victimes du Hamas. Le Hamas est l'ennemi des Israéliens et des Palestiniens. Il faut le comprendre, le, le, le Hamas endoctrine des jeunes enfants euh, euh, qui euh, sont de fait ensuite embarqués dans, la, dans, le, dans le funeste travail que fait le Hamas, mais le Hamas endoctrine sa propre population. Il n'a que faire de la vie des civils palestiniens. Sinon, il n'aurait jamais lancé ces attaques-là. Il faut savoir que euh, nous n'avons pas en tête ces références, mais c'est un est régime le Hamas qui totalitaire. le risque de sacrifier ses propres civils. Bien sûr, il le fait sciemment et il l'a fait sciemment de, à, à maintes reprises. C'est euh, euh, ce qui fait que pour le Hamas, la faim justifie les moyens. Pour le Hamas, euh, la vie humaine n'a aucune valeur. Et euh, pour le Hamas, évidemment, que sacrifier sa propre population, population civile pour assurer sa survie politique à lui est une, est une stratégie tout à fait acceptable. La solution, au final, ne sera-t-elle pas la
0: création d'un État palestinien à côté Israël. Est-ce que vous y êtes favorable
1: La solution, elle appartient aux Israéliens et aux Palestiniens. Évidemment que nous avons toujours soutenu euh, les, le processus de paix, euh, le processus d'Oslo à l'époque, euh, en 1999 aussi les, les discussions qu'il y avait. Évidemment que j'aurais souhaité qu'il y ait euh, deux de peuples vivant en sécurité l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, manifestement, ce n'est pas encore le cas. Euh, L'éradication du Hamas, c'est-à-dire -ce la du fin crif que vous représentez fin, à terme, c'est la création de deux États qui vivent en paix l'un à côté de l'autre. Il faudra, que, bien sûr, il faudra qu'il y, oui. qu y ait à un moment donné. Ça, mais la, la question n'est pas là aujourd'hui. Il y a une indécence en fait à venir demander aux Israéliens, et je le dis parce que on entend déjà monter cette musique-là, à venir leur demander, leur poser cette question-là aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ils n'ont pas encore enterré leurs morts. Il y a d'abord un préalable qui est Très simple, c'est l'éradication du terrorisme. Le premier obstacle à la paix, c'est le terrorisme.
0: Les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, euh, viennent d'arriver dans une école juive ce matin à Sarcelles. Gérald Darmanin a parlé d'une cinquantaine de faits antisémites depuis samedi et 16 interpellations. Est-ce que vous redoutez, est-ce qu'il faut redouter, est-ce qu'on doit tous redouter une importation de ce conflit
1: de CN chez nous en France euh, je, je le redoute et malheureusement euh, nous avons commencé à le voir depuis samedi et nous le verrons très certainement dans les, dans les jours et semaines à venir. Euh, à chaque fois qu'il y a eu un, un conflit au Proche-Orient, nous avons eu des répliques euh, en France. Et ces répliques, elles prennent toujours la forme euh, d'agressions contre des Français juifs. Ça a été le cas en 2014, avec des, agressions de, des, des attaques de synagogues, à Sarcelles, à Paris, en marge de manifestations euh, euh, pro-palestiniennes. Euh, je rappelle toujours que les, les terroristes de Toulouse et de lhyper parmi leurs différentes justifications, ont évoqué la question palestinienne il y a donc un lien mécanique. L'identification à la cause palestinienne, euh, quand elle est dévoyée, euh, quand elle est radicale, eh bien euh, parfois produit malheureusement des actes antisémites. Et c'est ce que nous craignons. Il y a eu des appels à manifester en soutien au Hamas dans des villes françaises. Mm -hmm. euh, c'est de l'apologie du terrorisme. Elles ont été interdites. Mais je sais malheureusement qu'il y en aura d'autres. Et il faudra là-dessus une fermeté républicaine parce que ce n'est pas qu'une menace pour les Français juifs. Euh, des gens qui se manifestent en France en soutien au terrorisme, c'est une menace pour tous les Français. Mmh.
0: Je voudrais juste revenir d'un point pour finir sur euh, les otages, les otages français, les otages israéliens, les otages américains, les otages italiens, tous ceux qui sont détenus là-bas. Vous dites que la France doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi Est-ce que vous demandez à la France peut-être d'aller intervenir, d'envoyer des forces spéciales pour essayer de les récupérer que...
1: Non, je voudrais d'abord que, que, vous... ce, que la France euh, assume d'en faire une, une priorité diplomatique comme elle l'a fait traditionnellement pour tous les otages français, et je sais qu'elle le fera, parce que nous avons le poids nécessaire, diplomatique pour peser, nous sommes membres du Conseil de sécurité, il y a des financements français et européens qui vont chaque année à la bande de Gaza, enfin, à la bande de Gaza et donc indirectement au Hamas, il faut que nous utilisions ce levier. Davantage qu'aujourd'hui Il faut utiliser ce levier, c'est-à-dire conditionner ce financement à la libération des otages. Nous avons des leviers, nous ne sommes pas désarmés, et je crois que l'Europe... Euh, diplomatiquement, peut jouer un rôle dans la résolution de cette crise des otages.
0: — Merci beaucoup, Yatan Narfi, d'être venu dans, dans Les 4 V. Merci et bonne journée. — Merci. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.